0: Herzlich willkommen bei Airbaut. Ich bin Marius.
1: Mein Name ist Simon.
0: Und wir laden euch ganz herzlich heute wieder ein, mit dabei zu sein. Und wir wollen heute direkt auf den Punkt kommen. Das letzten Mal haben wir so lange drumherum geredet. <lacht> hey. <lacht> ähm, Simon, was, was ist eigentlich die Vision? Was, was für eine Vision haben wir für diesen Podcast? Was für ein Ziel? Wenn wir darüber reden, hey, okay, wohin führt uns das? Wohin soll, wohin sollen uns diese Gespräche führen? Dich, mich? Und auch jeden einzelnen Zuhörer. Wow, das, das war wirklich. Das ist wirklich ein direkter Anfang.
1: Vision. Ähm, ey, ich liebe dieses Wort. Das weißt du. Ich glaube, <lacht> ich habe dir das schon dreimal davor eben gesagt, dass ich dieses Wort liebe. Ähm, wieso? Lebensstrategie. Was ist diese Podcast-Strategie? Marius, ich habe letztens einen Satz gelesen. Ey, und der stand einfach so an der Tafel. Und mich hat das so sehr bewegt. Ich hat das wirklich so sehr bewegt. Ein Zitat von Spurgeon. Boah. Und mich packt das wirklich. Besser ein Patient Christi sein, als ein Doktor der Theologie. Spurgeon. Besser ein Patient Christi sein, als ein Doktor der Theologie. Weißt du, ich hab so gedacht, ähm, ey, große Projekte haben große Visionen. Na? Ja. Ja. Und was ist die größte Vision, als Leute direkt zu Jesus zu bringen? Direkt in seine Arme zu bringen. Mhm. Und sei es, Marius, jetzt Leute, die schon mit Jesus leben, jahrelang und ja. sich vielleicht in irgendeinem Break befinden, oder halt äh, Leute, die vielleicht Jesus noch gar nicht kennen. Ja. Und die hoffentlich davon mhm. merken und da sitzen und so sehen, Alter, äh, ganz ernst, was, was, was haben diese Jungs,
0: was mehr. ich nicht habe. Das Meer. Das mehr. Da ja. mehr. Ja. ja. Wirklich so, ja eben diese Sehnsucht abzuspüren. Ich, ich, ich fand es spannend, ich habe die, unsere Podcast-Beschreibung wieder gelesen ähm, und dachte mir so, hey, ja, die sich ausstrecken, die sich sehnen nach der Freude an Gott, mhm. die dieses Ziel verfolgen. Ja, das ist wirklich, wirklich... Aber ich finde das Zitat mega krass, jetzt wo du es so sagst. Ähm, so dieser Aspekt, hey, Spurgeon, ich, ich weiß nicht, ob ihr den alle kennt, ähm, es war ein Prediger im, ich denke es war Ende 90. Jahrhundert, der Kommt hin. In, in Großbritannien ähm, eine große Gemeinde geleitet hat mhm. und wirklich zahllose Predigen geschrieben hat. Der, der Typ war ein Doktor der Theologie gell? und er sagt, hey, lieber bin ich, ein bin, ich, bin ich ein Patient Christi als ein Doktor der Theologie. Lieber bin ich jemand, sehe ich mich selber als jemanden, der empfängt, der was bekommt, der abhängig ist, als jemand, der was gibt oder zu geben hat. Mhm. Was für eine starke Aussage. Und gerade wenn man wenn man Kennen, was er alles gemacht hat. Mm, mm. Und das ist unglaublich. Und das, ich glaube, es ist spannend, wenn wir darüber nachdenken: okay, was, was bedeutet es dann letzten Endes, gell? Wohin bewegen wir uns mit dieser Aussage? Oder inwiefern wird es dann Realität auch in unserem Leben, dass wir begreifen: hey, krass, lass uns, lass uns selbst als Patienten sehen, die abhängig sind, mm, die wir Gott mm. brauchen, die wir Jesus brauchen.
1: Machen ein wir ein dazu ein Bild dazu. Ey, ich war ja davor in der IT. Und, ähm, also auch, wenn ich, wenn ich nicht so fähig bin. <lacht> ähm, also, und, weißt du, jetzt ein IT-Beispiel, aber ich glaube, das kannst du auf alles Mögliche übertragen. Ähm, es gibt ja sowas wie Support, Hotline und so weiter. Ja, und ja. immer, wenn ich da so saß <lacht> und so meine, sage ich mal, meine Firma kannte und die Leute aus meiner Firma, ey, und ich wusste, wenn die Person angerufen hat, wenn ich nur die Kurzfall sah, dann war es so überhaupt nicht böse gemeint, aber dann wusste ich sofort, ah ja, ne? Da ist wieder ah, ja. im Busch, ja. Ganz genau, wieder, <lacht> aber vor allem, der Kandidat. Ja. Also wieder er. Ja. Und weißt du, ähm, also, es einfach auszuführen, dass jemand, der ruft immer wieder an, der kommt immer wieder, man, hm. der hat vielleicht irgendwelche unlogischen Vorstellungen von der IT, einfach weil er das Know-how nicht hat. Ja. Ähm, und, weißt du, genau das will ich bei Jesus sein. Genau das. Ich will dieser Patient sein, der einfach der einfach immer wieder zu Jesus kommt. Der immer wieder anruft. Wenn Jesus da auf sein Telefon guckt, Mann, er ja. sieht schon wieder, der Simon. Ne, ja. Der hat doch vor zwei Minuten angerufen. Und mit was kommt er jetzt schon wieder? Und genau so, Mann, das wünsche ich mir so sehr. Mach es für dich und auch für mich. Das wünsche ich mir ehrlich so von Herzen. Ja. und das ist doch viel besser ein Patient zu sein, der da liegt einfach, als jemand, der in irgendeinem Büro ist, irgendein Doktor der Theologie im Bild mhm. gesprochen mhm. aber der überhaupt nicht diesen Krankenpfleger kennt, wirklich ja, was denkst du dazu?
0: es ist mega spannend, weil gerade, also jetzt wo du das Bild gesagt hast mhm. ich weiß nicht, ob du das Buch kennst ähm, Gentle and Lowly mhm. mega von wem, von wem ist es? es ist, ist auch von ihm ja Mega cool. Ich liebe dieses Buch. Mhm. Um, und ich habe es hab letztes Jahr gelesen. Und um mir ist dieses Bild gekommen. Um, er, er schreibt in einem Kapitel, beschreibt er, was heißt es, dass Christus um, für uns eintritt, dass er für uns vor Gott eintritt und Fürsprecher ist. Und er macht dann diese Überträge auf unseren Alltag. Und er sagt, hey, wir kennen das. Wir sind sehr schnell, hört unsere Geduld auf. Wenn jemand Hilfe von uns braucht, wenn wir uns für jemanden einsetzen, mhm. Und Dinge passieren immer und immer und immer wieder. Dann sind wir sehr schnell, dann ist unsere Geduld schnell zu Ende. Mhm. Und er macht dann diesen, diesen Übertrag, hey, bei Jesus ist es nicht so. Und, und ich fand es gerade so spannend, weil du gesagt hast, hey, ich will jemand sein, der, der auf, diesem, auf diesem Telefonbildschirm mhm. ist und immer wieder anruft. Und das Spannende ist, du darfst nicht nur immer nur anrufen, sondern auf der anderen Seite wird jemand sitzen, nicht so wie du, der der dich abstempelt, sondern dort ist Jesus, der mhm. dir immer wieder gerne hilft und der aus, aus seiner Liebe zu uns wirklich nahe bei uns ist und es sogar nachvollziehen kann. Und es ist mega, mega cool. Einfach mega mutig. Das ist, so, ist mir gerade so eingefallen. Hey, was heißt es, ähm, dass Jesus im Innersten sanftmütig und gütig ist? Wie Von Herzen das? demütig. Von Herzen. Alter, es ist einfach... Heftig. Es ist so schön. Das ist eine Anlehnung an Matthäus 11 wahrscheinlich, denke ich, oder? Heftig, Mann. Ähm, ja. Kommt her zu mir, ja, all 28. ihr mühseligen und beladenen, und lernt von mir. Mhm. Und ich glaube, das ähm, ist einfach so, so was Schönes. Wirklich. Mhm. Mhm. Aber mega cool. Nee, auf jeden Fall. Das ist, das ist eine Vision, mit der kann und will ich mich, denke ich, immer mehr identifizieren. Und gleichzeitig muss ich aber sagen, ich glaube, es ist nicht einfach weil wir gerne in der Position sind, zu geben und zu merken, hey, andere Leute sind von uns abhängig und wir werden gebraucht. Und ich glaube, das ist, ähm, ist immer die Versuchung, dass man selber diesen Platz einnehmen will, obwohl man eigentlich merkt, hey, man hat es so nötig. Mhm. Man braucht Hilfe, Tag ein, Tag aus.
1: Maris du hast jetzt Du hast jetzt die Büchse der Pandora geöffnet. Du hast jetzt das Buch geöffnet, was mich letztes Jahr auch so heftig bewegt hat. Weil was ich weiß noch, wie ich dieses Buch gelesen habe, ich habe das im Kroatien-Urlaub gelesen. Ey, Leute, wirklich, ich dachte so, okay, ein Buch. Ähm, also man man liest, ob man schnell liest, weiß ich jetzt nicht. Aber so, ey, ich habe dieses Buch, ich glaube, 70 Prozent einfach nur in zwei Wochen Kroatien gelesen, weil mich das hm. so gepackt hat. Mhm. Ähm, und eine Sache, die der Autor dort zeigt, und wirklich, das ist genau das Wesen, was du eben gezeigt hast, von unserem wunderbaren Jesus. Ja. Exodus 34, 2. Mose 34. Ähm, Gott begegnet Mose. Mose ja. sagt: Lass ja. mich deine Herrlichkeit schauen, ja. Ja. was übrigens auch eine Vision von uns ist. Mhm. Ähm, <lacht> und dann, was macht Gott? Er sagt: Okay, Mose, ähm, Du stellst dich dahin, ich werde an dir vorübergehen, du darfst mich von hinten sehen. <lacht> was macht Gott? Er geht an ihm vorbei und dann fängt Gott an, selbst zu predigen. Ähm, und ich will einfach nur diese Verse vorlesen. Wirklich, mhm, mh. weiß gar nicht, was das für eine Übersetzung hier ist. Ähm, und der Herr, Jahwe, ging an ihm vorüber und rief. Der Herr, der Herr, ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig und von großer Gnade und Treue, der Gnade bewahrt Tausenden, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, der aber nicht ungestraft lässt, sondern die Schuld der Vorfahren heimsucht. Wow. Mann, in der Übersetzung steht der Aspekt gar nicht. Der schnell ist. Ähm, ich weiß gar nicht, was hast du für eine Übersetzung gerade bei dir? Oder lies mal, wie heißt der Vers bei dir?
0: Neues Leben. habe ich. Wie Heißt
1: der Vers, der schnell, der schnell vergibt oder schnell gnädig ist?
0: Der schnell, ich, ich weiß, wo er im, im Buch dafür argumentiert. Bei mir.
1: Okay, das ist, das ist fail. Aber weißt du, was, 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 was der Aspekt ist, den der Autor hier aufgreift? Wir denken oft. Wir denken oft, Gott ist schnell dabei, uns zu züchtigen, mhm. uns zum Gehorsam zu bringen. Ja. Und weißt du, was er sagt? Der langmütig ist und von, von großer Gnade. Mhm. Der vergibt und ungestraft, nicht ungestraft lässt. Ähm, ja, okay, die Übersetzung ist jetzt ein bisschen fail. Ähm, <lacht> aber sonst... Bei mir,
0: bei mir steht in, in Vers 6, ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld, meine Liebe und Treue sind groß. Diese Gnade erweise ich tausenden indem ich Schuld und Unrecht und Sünde vergebe, das ist auch, kommt auch nicht so raus.
1: Ja, kommt auch nicht so raus. Okay. Ähm, ja, weiter am Thema. Aber es geht einfach nur ja. darum. Es geht einfach nur darum. Ey, Randbemerkung: Holt euch das Buch, liest es. Das ist wirklich so. Ja. ja.
0: Und ich habe gesehen, es gibt es auf Deutsch jetzt. Wow. Das ist erst vor kurzem. Hast, hast, du, hast du nicht? Ich habe es auf Deutsch gelesen.
1: Äh, du ja. <lacht> <lacht> wow, wow. Ja.
0: Ich, ich habe noch nie gesehen, weißt du? Letztes Jahr schon. Äh, Ja. Oh Mann, ja. du bist echt ein Glücklicher. Ja, ich wirklich. muss auf Englisch lesen. <lacht> ja. ähm, ah, aber cool.
1: Klingt cooler wahrscheinlich und besser.
0: Oh. Ja, Wahrscheinlich, ja.
1: Nee, aber wirklich, hm. ähm, holt, euch, holt euch dieses Buch. Es ist eine Empfehlung für jeden, der genau so ein Denken hat. Und ich habe gemerkt, als ich dieses Buch gelesen habe, ey, genau so ein Denken habe ich. Mhm. Dass Gott mich schnell bestrafen möchte, bestrafen kann er mich sowieso nicht, weil er schon Jesus bestraft hat, aber ja. du weißt halt, was ich meine. Ja, ja. Ja. Ähm, und erst recht, langsam ist zum Vergeben, ich muss mir seine Vergebung irgendwie holen, mhm. irgendwie äh, erarbeiten oder erst, okay, heute habe ich, hab ich Mist gebaut, also morgen, morgen mhm. geht es wieder los. Mhm. Ja. Und in, in, in der Bibel steht, liest das mal in deiner Bibel, Exodus
0: 34. Vers 6 müsste sein.
1: Ähm, ja, Vers 6 müsste es mhm. sein. Ähm, der schnell ist Na, zu, vergeben. zu vergeben. Langmütig das ist. ist. Echt,
0: es ist wirklich. ich, ich langsam würd, zum Zorn. Ich würde meinen, ich würde mein, es würd ehrlich beschreiben tatsächlich. Mhm. Ähm, die Wirkung, die dieses Buch auf mich hatte. Ich, ich hatte zwei, drei Momente, das weiß ich noch, wo ich mir dachte, was für ein falsches Bild hatte ich von Jesus. Mhm. Und wenn ich, und wenn man das schon sagt, auch es ist einfach so wunderbar. Ähm, der Autor zeigt so schön auf, hey, was steckt alles in diesem Text drin? Mm, mm. Und da sind wir wieder, bei der letzten Folge hatten wir dieses Hohepriester-Thema. Darauf geht er nämlich auch sehr ausführlich ein. Mm, mm. Und er zeigt so schön auf, was heißt es? Hey, wir, wir lesen da so schnell drüber und merken, ah, okay, da gibt es jemanden, der, der ist wie von einem Gericht, tritt der für uns ein. Aber er, Dane Orland, der kann dir einfach aufzeigen, hey, da steckt noch viel mehr dahinter. Der Hintergrund von dieser Geschichte, das... das bringt noch viel mehr zum Ausdruck und wir sehen es leider nicht mehr. Mhm. Aber was dort wie Jesus beschrieben wird, mhm. das ist viel reichhaltiger, viel mhm. schöner noch das Bild. Und das, das, hat, das belebt einfach.
1: Mhm.
0: Und es ist wirklich, hey, man merkt, man lernt Jesus besser kennen. Mhm. Und es gibt einem Leben. Mhm. Das gibt immer neue Freiheit, eine neue Zuversicht, neue Freude. Hey, man, man lernt die Person, die man wirklich liebt, immer besser kennen. Mhm. Und das, ähm, deswegen, hey, ich schließe mich da nur an. Mhm. Dieses Buch ist wirklich sehr empfehlenswert. Mhm. Mega cool. Aber da, da wollten wir gar nicht so lange hängen bleiben. Wir wollten bei der Vision bleiben. Wir wollten da gar nicht hin, Mann. Krass. <lacht> Aber es ist. Ja, es Krass. Ist es ist Hoffentlich
1: cool. hatte ich das erbaut.
0: <lacht> okay. ja, uns hat das auf jeden Fall. Ja. So gut. Ja.
1: Ähm, weißt du, und dieses Motto will ich wirklich vor Augen haben. Mann, ich will. Ich will einfach bei Jesus sein. Ne? Und mein Anliegen ist auch, nicht nur ich, sondern mein Umfeld, dass es auch bei Jesus ist. Mhm. Mhm. Weil wenn das gewonnen ist, Mann, dann ist so viel gewonnen. Und wirklich, das also das, das fasziniert mich immer wieder auch an unseren an unseren Glaubenshelden. Leute aus der Kirchengeschichte, die irgendwas Großes gerissen haben. Mhm. Das waren genau solche Leute. Ja. Das waren genau solche Leute, die über sich in ihren Büchern schreiben, wir sind schwach. Ne? Mhm. Und manchmal denkst du so, Alter, das klingt schon stolz irgendwie. Ne? Die Person <lacht> weiß hier, ganz genau, was sie... Ist hier, genau, hier falsche sie, Demut im Spiel? Ja, ja, ist hier falsche Demut <lacht> das im so, Spiel ist so, der Detektor schon anschleicht, ich kenne das
0: irgendwo, Ja, ja, <lacht> ja. Ja,
1: ist wirklich so. Aber wirklich dann, wenn man wenn man liest, immer wieder deren Tagebucheinträge und so... Ähm, zum Beispiel bei Whitfield äh, weiß ich das. Äh, wow, hm. wow
0: sich einfach seiner Schwäche bewusst sein. Ja. Ja. Und es bei Sachen halt, die eigentlich nie zur Veröffentlichung da waren. Mhm. Ja. Mhm. Es ist einfach, merkst du krass, da kommt was ans Licht, aber es ist was Wunderschönes. Mhm. Und das das wünsche ich mir für uns, dass wir im Verborgenen diese Beziehung zu Gott leben können. Mhm. Und ich glaube, das ist, ist mega spannend. Du ähm, wir wollten noch darüber reden, hey, was bedeutet das, gell? Und ich fand spannend, wie, wie erreichen wir jetzt dieses, ähm, dieses Ziel, gell? Wir wollen in diesem Umfeld leben, mhm. wollen andere Leute mitnehmen. Und es beginnt aber damit, in Beziehung zu Gott zu leben. Und nicht mit anderen Leuten in erster Linie über Gott zu reden. Oh ja. Ja. Sondern mit Gott zu reden. Ja. Wir sollten weniger über Gott reden, als mit Gott zu reden.
1: Ja. Ja, und da sind wir genau bei unserem Punkt. Da sind wir genau bei unserem Punkt. Letztes Mal haben wir darüber geredet, wie Gott zu uns redet. Ja. Und jetzt genau das, was du sagst, wir haben uns ja vorher über, über den Punkt unterhalten. <lacht> ähm, der Punkt hieß, wir reden mehr über Gott ja. als mit ihm. Und gib dir das mal. Und ich denke, dass das stimmt. Wir reden mehr über Gott als mit ihm. Ja. ja. <lacht> ähm... Ja, wirklich. Ich kenne das aus meinem Leben, Marius. Ich kenne das so viel, weißt du? Ich rede mit so vielen Leuten über Jesus und merke dann so, wow, Jesus mit dir habe ich heute noch gar nicht wirklich geredet.
0: Ja. Ja, ja das stimmt. Und jetzt könnte man die Frage stellen, hey, okay, wieso überhaupt? Und mhm. ich glaube, das ist so, das ist eine gute Frage, und ich glaube, die Frage bringt uns sehr schnell ähm, bringt uns schnell sehr schnell zu, dem, zu dem eigentlichen Hauptpunkt, wenn wir nicht mit ihm in Beziehung leben, mhm. dann ist alles andere eigentlich auch umsonst. Dann mhm. spielen wir was.
1: Mhm.
0: Und wir werden nichts Nachhaltiges bringen, weil wir es einfach aus unserer eigenen Kraft tun, ähm, aus dem, was wir selber selber schaffen. Hey, es, es, wird, alles, es wird alles einfach nur leer und hohl. Mhm. Und das Leben beginnt bei Jesus. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, oder zu beginnen, hey, lass uns, lass uns mehr mit Jesus reden. Mhm. Lass uns Fokus darauf legen, hey, lass uns von ihm alles erbitten. Mhm. Und ich glaube, das ist so, das ist echt ein guter Aspekt, den du vorgebracht hast. Ja, und das, das ist, wenn das nicht eine schöne Vision ist, mhm. wenn wir jetzt drüber reden, dann weiß mhm. ich auch nicht. Ja. Ja. Auch wenn es gerade vielleicht im, im eigenen Alltag nicht so aussieht. Das ist was, ähm, wonach wir uns ausstrecken wollen, wonach wir uns sehnen. Weißt du, im
1: Klartext heißt es ja, ey, leb du bei Jesus und bring die anderen Leute dahin. Ja. Na? ja.
0: Ähm,
1: oder wie Timothy Keller das, glaube ich, ausdrückt. Drückt, äh, wir sind Bettler, die anderen Bettler zeigen, wo es Brot gibt. Ja. Na? Ähm, das finde ich auch so treffend formuliert einfach. Weißt du, Marius, ähm, ich habe oft gedacht, und hier könnten wir auch wieder so, so ein großes Thema aufmachen, äh, auf ähm, dass man falsche Vorstellungen hat. Mhm. Und ich glaube, man, wir belügen uns so oft selbst. Ähm, ich dachte, wenn ich in einer Umgebung bin, wo ich Ruhe habe, wo ich Stille habe, wo ich am besten noch Natur habe, wo ich einfach nur äh, fünf Minuten gehen muss und ich so weit entfernt bin, dass keine Menschenseele mich mehr hört, dass ich laut mit Gott reden kann. Weißt du, was ich Simon, machen werde? herzlich willkommen in der
0: Schweiz. Ja.
1: Weißt du, ich dachte wirklich, ja, dann, dann, dann wird das doch klappen. Ich bin hier, oder wir sind hier, und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich kann mir vorstellen, du bist besser da drin. Ähm, wir sind hier auf dem heiligen Berg mit vielen Sündern. <lacht> ähm, und trotzdem ist es so wenig bei mir. Trotzdem ist es so wenig. Marius, wir haben fünf Minuten, noch nicht mal fünf Minuten, drei Minuten von hier entfernt eine Kapelle. Eine Kapelle, was ich immer dachte, Alter, was für ein Megaort. Was Haus für eine Gottes. Atmosphäre. Ja. Und ich dachte, okay, also klar, ich werde hier jeden Tag sein. Mhm. Und ich merke, wow, es ist gar nicht so. Es ist gar nicht so. Mhm. Mhm. <lacht> wieso, ist, wie, wieso ist das so? Wie kommt das?
0: Es hm. ist ein riesiges, ist so ein, so ein riesiges, ähm, so ein riesiger Widerspruch in sich, mhm. wenn man drüber nachdenkt. Es mhm. ist auch so krass, wir reden darüber und es ist, es dauert so lange, bis es in unser Verständnis kommt, bis wir wirklich begreifen, ah okay, uns fehlt da was, wenn wir es nicht tun. Mhm. Und das Spannende ist und das ist und ich habe mit so vielen Leuten darüber geredet und es ist immer wieder dasselbe. Hey ja ich, ich habe gute Zeit mit Gott und es ist unglaublich auferbauend. Ich brauche das. Aber irgendwie mache ich es dann doch nicht. Mhm. Genau. Woher kommt es? Und ich glaube genau. das ist das ist echt das ist eine Schlüsselfrage. Mhm. Und ich glaube da können wir da können wir noch viel Zeit drauf verwenden glaube ich. Ich glaube, das
1: wird ein Kampf unser ganzes Leben bleiben.
0: Ja. Weißt du, weil wenn ich mit Leuten rede,
1: die 30, 40 Jahren im Glauben sind, ey, was sagen die mir? Die reden auch meistens über ihre Zeit mit Jesus, wünschen sich mehr, mehr Zeit auf den Knien, beten, etc., das ganze das ganze Paket. Es Ist ermutigend oder entmutigend? <lacht> Es ist ermutigend. Es ist ermutigend. Es ja. ist ermutigend. Wieso? <lacht> weißt du, ja, weil, ey, es zeigt doch irgendwie,
0: ähm, dass, dass wir nicht genug haben können. Ja. Von Jesus. Ja. Das ist mega spannend. Ich glaube gerade, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, oder wie... Dann steht sie auf dem Schlauch und fragt sich so, wieso? Wieso überhaupt? Mhm. Aber ich denke, es tatsächlich, weil man begreift, da ist mehr. Mhm. Und wir sehnen uns eigentlich nach vollkommener Gemeinschaft mit Gott. Mhm. Mhm. Aber anscheinend spiegelt sich das in so wenigen Lebensbereichen wieder. Mhm. Und wir wollen das. Und man ist 30 Jahre im Glauben. Man weiß, hey, hey, ich vertraue auf Gott. Er wird mich nach Hause bringen. Und wenn ich sterbe, werde ich ewig leben mhm. bei ihm. Aber... Jetzt gerade will ich mehr von ihm. Mhm. Und mir ist es nicht, nicht genug. Ich sehne mich nach mehr von ihm. Und ich glaube, das hat genau damit zu tun. Und das ist noch, noch eine andere Sache. Dass, da fällt mir gerade ein Psalm ein, den ich vor kurzem so gerne immer wieder gelesen habe. Mhm. Ähm, Psalm 63, die ersten Verse. Wo es einfach darum geht, dass der Psalmist seine, seine Sehnsucht zum Ausdruck bringt. Der ist in der Wüste ähm, verbannt und, und kann nicht in Gottes Gegenwart sein, im Tempel, in Jerusalem. Und er sehnt sich nach der Gegenwart Gottes zurück. Mhm. Und es ist so, es ist ach, diese ersten Verse, damit kann ich mich so gut immer wieder identifizieren. Mhm. Und ich glaube, gen damit, genau damit hat es äh, zu tun, wir sind, wir sind noch auf einer Pilgerreise, wir sind noch in diesem Exil, wir warten noch auf die ewige Heimat. Mhm. Und wir wandern, wir gehen, mhm. wir schauen auf Christus, der uns vorausgegangen mhm. ist nach Hebräer 12, dieses Beispiel, hey, lass uns auf Christus schauen. Es gibt schon so viele Leute, die diesen Weg gegangen sind. Lass uns auch darauf schauen. Und die schreien uns zu, lauf, hey, lauf, mach alles. So, sie, die, sie sind unsere Vorbilder. Run. Christus ist das absolute Vorbild. Ja. und Wir schauen auf ihn und es geht, es geht weiter. Und ich glaube genau das ist, wir, wir sind in dieser, in dieser Wüste immer noch. Mhm. Wir erleben immer noch die Auswirkungen von der Sünde. Mhm. Wir warten auf die vollkommene Erlösung. Und deswegen haben wir diese Sehnsucht, die nicht vollkommen gestillt werden kann. Mhm. Und das ist so dieses, dieses klassische, hey, schon haben wir alles bekommen mit Christus. Unser Leben hat schon angefangen. Mhm. Wir haben schon ein ewiges Leben mit ihm bekommen. Aber es, wir warten auf was Größeres, auf eine größere Hoffnung, auf die zukünftige Stadt, mhm. auf die ungetrübte Gegenwart Gottes, auf die vollkommene Wiederherstellung von allem, was er mal gemacht mhm. hat. Und ich glaube, das ist es wirklich. Mhm. So es ist es, ist dieser Weg. Und das... Und das ist ein Punkt, da haben wir noch nicht drüber geredet, aber das werden wir vielleicht in der nächsten Folge machen. Und da kommen wir wieder zurück zu diesem Thema, erbaut. <lacht>
1: Jede Folge wieder. Ich liebe es, wie du immer <lacht> diese Rück Rückspanner
0: machst, Alter, das ist aber so gut, wirklich. <lacht> wir hatten den Aspekt in der ersten Folge, hey, erbaut werden, Gott erbaut uns, aber wir bauen, erbauen uns gegenseitig. Mhm. Und deswegen machen wir diesen Podcast. Mhm. Und jetzt ist es so, hey, was für eine Rolle spielen wir spielen wir gegenseitig als Christen, als mhm. eine Familie? Mhm. Wir sind eine Familie, Gottes Familie. Was für eine Rolle spielen wir in dieser ganzen Sache? Hey, wenn wir auf diesem Weg sind, auf diese zukünftige Stadt zu, aber noch in dieser Wüste und wir sehen uns nach Gott, mhm. was für eine Rolle spielt das? Und ich glaube, ah, da können wir das irgendwie schließen, glaube ich, mit, mit dieser Vision, dieses Gespräch darüber, hey, was ist unser Ziel eigentlich? Ähm, würdest du ja, den Schluss. <lacht> ja, ja. Ähm,
1: ich bin hier, ich bin hier schon am ähm, gucken. Ähm, ja, genau. Weißt du, vielleicht, vielleicht einmal ganz kurz auch noch, auch noch daran angeknüpft. Ähm, hey, wir dürfen hier nicht, wir müssen hier in, im, im Gesprächsflau bleiben. Ja, <lacht> ähm, strecken nach mehr. Mhm ich kenne das so oft in meinem Leben, so oft. Ich lese Bücher, ich lese Biografien, hm. ich lese die Bibel und ich merke, da sind Menschen, die haben etwas angeblich, etwas Mystisches, etwas ergriffen, was ich nicht habe. Ja. Und weißt du, ich lese, ich suche, ich forsche, ich mache, ich rede mit Leuten, ich, ich habe diesen Drang, was ist es? Und weißt du was, jetzt kommt der Kolosserbrief. Der ganze Kolosserbrief, Paulus, die Kolosser waren in einer ähnlichen Situation. Und was sagt Paulus ihnen? Christus allein, Jesus allein, Jesus genügt dir. Mhm, Jesus ja. genügt mir in meinem Leben. Mhm. Boah. Und weißt du, da müssen wir viel mehr hinkommen. Viel mehr verstehen. Und ich glaube manchmal, deshalb sind es diese einfachen Sachen, ja, Ja, diese einfachen Sachen. Ne? Jesus. We need Jesus. More and more. Ja. And more. Ne? Und ich hoffe, dass das dir diese Folge auch wieder gezeigt hat. Dass du Jesus brauchst, dass du wieder zu Jesus gehen musst, dass du zu ja. Jesus kommen musst. Und weißt du, das ist, das ist das, womit ich noch einfach abschließen möchte. Ein Gebet, was wir jetzt auch für dich haben. Paulus schreibt an nikolossa wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in seinem vollen Umfang zu erkennen.
0: Hm.
1: Vers 11 Er dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben.
0: Er wird alles geben. Amen. Amen.
1: Jesus allein.